0: Kapitel Endspurt. Die gesamte Renovierung dauerte noch bis weit in den Herbst hinein. Noah und Sam mussten längst wieder zur Schule und Papa war wieder ein ganz normaler Pastor und kein Handwerkerhelfer mehr. Aber immer wieder kamen Leute auf die Baustelle und halfen, wo es nur ging. Die Dachdecker kamen, der Heizungsbauer war da und Stück für Stück wurde aus Oma Böhnchens altem Haus ein Mehrfamilienhaus. Jetzt fehlt nur noch die Außendämmung und der Putz und noch ein paar Kleinigkeiten und dann könnt ihr reinziehen, erklärte uns Manne eines Tages im Oktober. Ja nun, wenn es weiter nichts ist, sagte Papa, dann könnten wir doch glatt schon morgen ein paar Möbel rüberschaffen. Wer braucht schon eine Wärmedämmung so kurz vor dem Winter? Manchmal sagen die Erwachsenen Sachen, die sie gar nicht wirklich so meinen. Und das soll dann ein Witz sein. Denn natürlich würde der Umzug noch eine Weile auf sich warten lassen. Meine Eltern hatten den Mietvertrag für unser altes Haus schon gekündigt. Ab dem 1. Januar sollte dort eine andere Familie wohnen und wir würden bis dahin alle unsere Sachen in unser neues Zuhause schaffen müssen. Im Moment allerdings sah es nicht danach aus, dass das auch tatsächlich klappen könnte. Denn es gab noch keine Klos und keine Wasserhähne. Die Wände waren weder verputzt noch gestrichen und es gab auch noch keine Türen. Die Küche war auch noch nicht da. Das waren wahrscheinlich die Kleinigkeiten, von denen Manne geredet hatte. Papa witzelte oft darüber, dass wir in ein halbfertiges Haus würden ziehen müssen oder eben übergangsweise im Gartenschuppen wohnen könnten. Ich fand das aber gar nicht witzig. Das wird schon, Fienchen, tröstete meine Mama mich dann. Und meistens schimpfte sie mit Papa, dass er uns Kindern doch nicht so einen Käse erzählen sollte. Damit meinte meine Mama nur mich und Mo denn irgendwie waren Sam und Noah wirklich ein bisschen erwachsener geworden. Aber ich glaube nicht, dass das was mit ihren Muskeln zu tun hatte. Herrn Blüms Bauarbeiter waren so fleißig gewesen, dass die oberen Stockwerke bereits so gut wie fertig waren. Dort waren alle Wände schon seit Wochen gestrichen und die Bäder komplett. Und jede Wohnung hatte mittlerweile auch eine Wohnungstür, was ein bisschen schade war, weil wir so nie gucken konnten, wie es da oben jetzt ausschaute. Dafür konnten wir unsere neue Wohnung jederzeit angucken. Manchmal machte ich nach der Schule einen Umweg über den Park und dann kam ich ganz zufällig an unserem Haus vorbei. Und dann trugen mich meine Beine zum Gartentor und weiter bis zur Haustür und schwupp war ich drin im Haus. Meistens kannte ich die Leute, die im Haus arbeiteten. Und die kannten mich. Und so nahmen sie sich die Zeit, mir zu erklären, was sie da werkelten. Und auch wenn ich anfangs gegen diesen Umbau war, Mittlerweile glaube ich, wenn ich später mal groß bin, dann will ich auch ein halbes Haus erben und darin herumbasteln. Unsere Wohnung bekam ganz viele Räume. Eine Küche, ein Bad und ein Gästeklo. Allerdings war das noch ganz ohne Klo. Es hatte bis jetzt nur ein Loch in der Wand. Und dann war da ein großes Wohnzimmer mit einer riesigen Terrasse. Dann ein Zimmer für die Zwillinge und ein Schlafzimmer für Mama und Papa. Ein Esszimmer gab es nicht mehr, aber weil die Küche ganz schön groß war, konnte man ganz prima auch unseren riesigen Esstisch da hineinstellen. Dann gab es noch ein kleines Zimmer für Mo und ein noch kleineres Zimmer für mich. Wenn ihr jetzt glaubt, dass ich das Blöde fände, weil es so klein ist, dann habt ihr euch getäuscht. Mein Zimmer ist vielleicht das kleinste, wenn man das Gästeklo mal nicht mitzählt, aber es ist auch das allerwundersuperschönste Zimmer. Ganz früher war das mal ein Zimmer für die Köchin und deshalb lag es genau neben der Küche. Das alte und winzige Fenster wurde rausgenommen und dafür hatte ich jetzt ein richtig großes Fenster. Ein Panoramafenster, wie Papa mir erklärt hat. Es zeigte direkt zum Garten und ich wusste genau, dass ich ganz oft in meinem Bett liegen und zum Fenster rausschauen würde. Vielleicht konnte ich ja ab und zu sogar das Eichhörnchen sehen, das in Oma Böhnchens Garten lebte. Weißt du, Fine, hatte Oma Böhnchen mal gesagt. Wenn man sehr jung ist, dann kann man über Gottes scheinbar winzig kleine Wunder noch staunen. Wenn man erwachsen wird, dann versucht man sie zu erklären. Aber wenn man großes Glück hat, dann kann man als alter Mensch wieder zum Staunen zurückfinden. Oma Bündchen und ich haben sehr oft im Garten gesessen und gestaunt. Im November wurde Papa langsam nervös. Die müssen sich jetzt aber ranhalten, sonst stehen wir an Silvester auf der Straße. Das wird schon, Schritt für Schritt, mein Schatz, sagte Mama dann immer. Und das stimmte auch wirklich, denn die Außenwände waren fertig und innen war ebenfalls jede Wand wunderschön weiß verputzt und gestrichen. Es gab an jedem Zimmer eine Tür und eine Wohnungstür gab es inzwischen auch. Was noch immer fehlte, war die Küche und, was noch schlimmer war, die Klos, die Dusche, die Wanne und die Waschbecken. Irgendjemand in der Gemeinde hatte da so einen Sonderpreis mit einer Firma ausgehandelt und jetzt kamen die Waschbecken aus Portugal. Sehr günstig. Und sehr langsam. Ist mir ja wurscht, wo die herkommen, sagte Noah. wer halt schon irgendwie gut, sie kämen überhaupt. Ich betete jeden Tag für unsere Waschbecken und den anderen Kram. Und das taten wir auch oft als ganze Familie. Bei jeder Mahlzeit, bei jedem zu Bett gehen, flehten wir um das portugiesische Wunder. Anfang Dezember hatten wir schon alle unsere Sachen in Kisten gepackt, die meisten Möbel waren abgebaut und an den Fenstern hingen schon keine Vorhänge mehr. Wir hatten in diesem Jahr nicht mal einen Tannenbaum, weil auch der Weihnachtsschmuck gut verschnürt in Kisten und Kartons lagerte und auf den Transport ins neue Haus wartete. Es war die unweihnachtlichste Vorweihnachtszeit, die wir je erlebt hatten. Am 17. Dezember zogen wir dann in Oma Bündchens Haus. Und da waren noch immer keine Klos und Waschbecken drin. Netterweise durften wir die Waschbecken in Herrn Blüms Haushälfte benutzen, aber ich glaube, das hatten uns bloß die Bauarbeiter und nicht Herr Blüm selbst erlaubt. So konnten wir immerhin die anderen Wohnungen mal sehen. Jedes Mal, wenn ich aufs Klo musste, konnte ich mir eines aus den drei Wohnungen aussuchen. Und immer wenn ich mir die Zähne putzen wollte, musste ich das in einer fremden Wohnung an einem von Herrn Blüms Waschbecken tun. Langsam wurde auch Mama etwas säuerlich. Dass die Küche noch nicht da war, war für sie nicht ganz so schlimm. Sie hatte zwei kleine Campingkochplatten, auf denen sie kochen konnte. Aber dass wir noch kein richtiges Bad hatten, ging ihr allmählich doch auch auf den Keks. Noah und Sam fanden es urkomisch. Sie faselten die ganze Zeit etwas von Pioniergeist, was auch immer sie damit meinten. Und Mo war irgendwie völlig durcheinander, weil Oma Böhnchens Haus nicht mehr Oma Böhnchens Haus war und weil wir zu allem Überfluss auch noch in dieses nun fremde Haus gezogen waren und gleichzeitig in verschiedenen Wohnungen lebten. Papa konnte sich so kurz vor Weihnachten nicht freinehmen. Hauptverkehrszeit im Pastorendasein, erklärte Sam, da müssen wir schon ohne ihn ran. Sam und Noah und Mama und ich, wir versuchten deshalb ohne Papa, die Schränke aufzubauen und einzuräumen, damit es nach und nach weniger Kisten werden würden. Alles in allem war es genau das, was in meinem Königsbrief stand. Ein riesiges Durcheinander. Und dann kam der 22. Dezember und mit ihm unsere Weihnachtsgeschenke aus Portugal. Zwei Tage vor Heiligabend. Endlich. Mama weinte vor Glück. Sechs Männer aus unserer Gemeinde kamen und montierten und schraubten und stöhnten und schimpften bis Heiligabend. Und schließlich war es geschafft. Am 24. Dezember gegen 16 Uhr konnte ich zum allerersten Mal auf unser portugiesisches Klo gehen. Oma Böhnchen hätte das bestimmt gefallen.